0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich unterhalte mich heute mit Rainer Harf, unserem Biologen im Team von PM. Rainer, du hast dich mit einem ziemlich rätselhaften Phänomen beschäftigt und zwar der Welt der Träume und klar, wir alle haben uns sicherlich schon mal nach so einem skurrilen oder auch beängstigendem Traum gefragt, wozu unser Gehirn eigentlich dieses nächtliche skurrile Theater da zuweilen aufhört. Was kannst du uns dazu
1: berichten? Ja, hallo Sebastian. Ähm, ja, das ist wirklich eine ganz große Frage. Warum träumen wir eigentlich? Die stellen sich Menschen wahrscheinlich schon seit vielen Jahrtausenden und die stellt Forscher immer noch für große Rätsel. Interessanterweise hielt sich ziemlich lange eine Theorie, die besagte, dass die, diese nächtlichen Bilder, die wir im Kopf haben, völlig überflüssig sind, unsinnig biologische Abfallprodukte. Und dieser Theorie nach, es ist so, dass der Hirnstamm des Menschen nachts nicht zur Ruhe kommt, der sendet dann ständig irgendwelche zufälligen Impulse aus, das Großhirn nimmt die Impulse auf und konstruiert willkürlich daraus Geschichten, die aber überhaupt gar nichts zu bedeuten hätten.
0: Hm. Okay, aber also diese Theorie würde nun ja auch wirklich dem widersprechen, was man so intuitiv annimmt oder wahrscheinlich, was Menschen auch seit Jahrtausenden glauben, nämlich, dass Träumen irgendeine Funktion zukommt oder dass, dass sie vielleicht sogar besondere Botschaften für uns enthalten, oder? Ja, absolut, das stimmt. Und man muss mal dazu sagen, die Theorie ist eigentlich
1: auch jetzt widerlegt seit einigen Jahren, denn man hat herausgefunden, dass eben die Träume nicht dem Hirnstamm entspringen, sondern offenbar vielen Regionen des Gehirns, die auch tagsüber an bewussten Vorgängen beteiligt sind. Und trotzdem ist es so, dass WissenschaftlerInnen nach wie vor sich nicht auf eine Theorie einigen können, die umfassend erklärt, warum wir eigentlich träumen. Fest steht allerdings, dass alle gesunden Menschen regelmäßig träumen und zwar sehr, sehr oft und sehr viel. Fast die ganze Nacht verbringen wir in der Welt der Träume. Das bedeutet, hat man mal ausgerechnet, bei einer Lebenserwartung von gut 80 Jahren träumen wir ungefähr 25 Jahre lang
0: wow, das, äh, das ist jetzt eine große Zahl hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Ich meine nämlich mal aufgeschnappt zu haben, dass Menschen vornehmlich in ganz bestimmten Schlafphasen träumen, in diesen sogenannten Rapid Eye Movement Phasen, den, den REM-Phasen des Schlafes, wo sich die Augäpfel immer so ständig hin und her bewegen. Das ist dann offenbar falsch, oder? Ja. Also
1: richtig ist, dass wir in den REM-Schlafphasen ganz intensiv träumen, sehr bildhaft. Also aus diesen Phasen kommen die Träume, die uns, wenn wir Glück oder auch Pech, je nachdem haben, uns morgens dann noch bewusst sind, an die wir uns erinnern. Weil das sind eben diese Geschichten, die ähm, wir in den REM-Schlafphasen erleben. Aber es ist so, dass man festgestellt hat, dass auch in den Nicht-REM-Schlafphasen durchaus geträumt wird, da aber weniger bildhaft, vielleicht etwas verbal, kürzere Träume, selten so bizarr. Also eher so Gedanken sind das. Auf jeden Fall ist ganz interessant, dass ähm, das Gehirn ja eine große, in, intensive neuronale Aktivität während der Nachtruhe vollbringt. Und unter anderem ja auch in den REM-Schlafphasen uns ähm, also die Muskelaktivität blockiert wird. Also da ein großer Aufwand betrieben wird, damit wir nicht unsere Träume ausleben und irgendwie durchs Zimmer rennen und wie wild in der Gegend rumschlagen. Die Natur betreibt also ein, Beachtlichen Aufwand, damit wir träumen und alleine das ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass das nicht umsonst sein kann.
0: Finde ich ja schon mal super, dass, dass man genau äh, diesen Aspekt sich genauer anschaut in der Wissenschaft. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie, wie kommt man da eigentlich zu Schlüssen? Ich meine, man kann ja nicht wirklich in den Kopf eines anderen Menschen hineinschauen. Also wie, wie finden, wie finden Forscherinnen und Forscher heraus, was denn die Funktion solcher Träume sein könnte?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr aufwendige Angelegenheit und diejenigen, die sich damit forschend beschäftigen, die lesen tausende Traumtagebücher, Traumberichte von Menschen aus aller Welt, um zum Beispiel irgendwelche ja, Gemeinsamkeiten, Überschneidungsmengen zu finden. In Schlaflaboren werden Menschen aus dem Schlaf gerissen und mal eben gefragt, und haben sie geträumt oder nicht und wenn ja, was? Und man hat da ganz interessante Sachen rausgefunden, also Regelmäßigkeiten. Das ist so, dass wir im Traum offenbar im Durchschnitt viel Unangenehmes erleben. In jedem dritten Traum im Mittel passiert uns ein Missgeschick, kennen wir alle. Wir verlegen den Büroschlüssel, was weiß ich, das Auto rutscht von der Straße oder wir äh, haben das Ticket für die Flugreise vergessen oder so. Und interessant ist, dass sich vieles, das zeigen die Studien auch, aus den Trauminhalten speist, aus tagsüber Erlebtem. Und dass es da eben einige Parallelen gibt zum tagsüberlebten, aber auch viele Abweichungen. Also so spiegeln sich zum Beispiel Erfahrungen des Tages oft im Traum wieder, aber mit verzerrter Gewichtung.
0: Okay, leuchtet mir ein. Und mit verzerrter Gewichtung meinst du also, wir, wir träumen nicht unbedingt genau das, was uns da widerfahren ist oder exakt so, wie wir es dann am Tage erlebt haben, richtig? Nee, genau, also ähm
1: wenn das so wäre, dann müsste zum Beispiel jemand, der einen Bürojob hat und viel vorm Rechner sitzt, der müsste davon auch träumen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gemacht und ähm, das passiert wohl auch sehr, sehr selten. Also wenn man sich überlegt, dass, wie viel Zeit man auf der Arbeit verbringt, man träumt viel eher von bestimmten bedeutsamen Begegnungen und wenn die nur fünf Minuten mit irgendeiner Person waren, die man nicht kannte und die einem aber irgendwie besonders vorkam, dann baut sich das mit viel höherer Wahrscheinlichkeit in die Traumwelt ein. Und das bezeichnen Forscher oftmals als Tagesreste, die in einem bestimmten Rhythmus auch interessanterweise auftauchen so ist es so, dass meistens in der ersten Nacht, nachdem man was erlebt hat, was bedeutsam ist, dass, dass es dann in den Traum eingebaut wird und dann interessanterweise wieder rund fünf bis sieben Nächte später, aber eben nicht in der Zwischenzeit.
0: Hm, das ist ja echt erstaunlich.
1: Ähm, weiß man, was, was der Grund dafür sein könnte? Ähm, nee, soweit ich weiß, ähm, hat man darauf jetzt noch keine Antwort gefunden. Aber man ist sich relativ sicher, warum man eigentlich träumt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass im Traum bestimmte Inhalte äh, verfestigt werden, Also und zwar, dass Lernprozesse angestoßen werden. Im Traum erlebt man zum Beispiel etwas, was man gerade irgendwie neu erfahren hat, nochmal, und dadurch verfestigt sich das im Gehirn. Und eine andere Sache ist, dass man im Traum auf teilweise auf Lösungen für bestimmte Probleme kommen kann, weil eben... Das Gehirn im Traum Bilder zusammenmischt und eben relativ frei ist, frei von bestimmten, von der Ratio letzten Endes, die einen manchmal daran hindert, besonders kreativ zu sein. Und so haben Forschende festgestellt, dass Menschen in Träumen häufiger auf Lösungen für Probleme
0: stoßen. Okay, wow. Das heißt, im, im Grunde sollten wir uns also gar nicht so sehr wundern, dass diese Geschichten, die wir da im Traum erleben, vielfach mit mit wachem Verstand unsinnig erscheinen, weil das Gehirn eben, wie du sagst, so äh, lauter kreative Verknüpfungen herstellt, auf die wir so äh, tagsüber vielleicht gar nicht kommen würden und die uns dann zu irgendeiner Lösung eines Problems führen. Genau, wenn man
1: Glück hat, also man kann sagen, es gibt eine traumwanderische Freiheit des Geistes in der Nacht und wenn man Glück hat, kommt man in der Nacht zu einem entscheidenden Durchbruch. Und dann gibt es eine, ähm, noch einen dritten Aspekt, äh, der sehr wichtig ist. Und zwar Emotionen sind im Traum und im Schlaf auch nicht so sehr von der Ratio unterdrückt oder verdrängt. Die stoßen viel eher an die Oberfläche. Und emotionale Schwierigkeiten, bestimmte Erlebnisse, die einen emotional auch auf negative Art und Weise vielleicht bewegt haben, die werden in Träumen eben verarbeitet. Und manche sprechen davon, dass Träume wenn sie denn gut laufen, auch tatsächlich einen therapeutischen Effekt haben können, in dem bestimmte schmerzhafte Erfahrungen nach und nach verarbeitet werden.
0: Hm. Finde ich total faszinierend und beruhigt mich tatsächlich auch ein wenig, dass also äh, vieles von diesen ja mitunter ja eben auch unangenehmen Träumen dann offenbar doch äh, eine wichtige Funktion für uns Menschen hat, äh, auch wenn sicherlich noch, noch vieles rund ums Träumen ungeklärt ist ist diese Funktion, die Träume haben, sicherlich äh, auch schon mal eine heilsame Information für viele. Daran werde ich mich auf jeden Fall erinnern, wenn da dann nächstes Mal wieder irgendeine verrückte Geschichte vor meinem nächtlichen Auge auftaucht. Äh, ich danke dir, Rainer, für diese tollen Einblicke in die Traumforschung und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hey, stopp. Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt!